0: Aquí encontrarás temas relacionados con la Biblia, temas teológicos, estudios bíblicos y áreas particulares de la antropología bíblica, la apologética cristiana y fenomenología de religiones, entre otros. Así que si eres un seguidor del Maestro de Maestro Jesucristo... Y si te gusta este material y colma tus expectativas, te invito a que no dejes de seguir este sitio y compártelo con otras personas que tú consideres que puedan ser bendecidas por estas lecciones de Biblia y Ciencia. Irreductible argumento del diseño inteligente. Muchos órganos exigen una intrincada combinación de partes complejas para llevar a cabo sus funciones. Se necesitaría un desarrollo al unísono de ellas y no gradual. Veamos algunas consideraciones. Los seres vivientes no cambian poco a poco. Un nuevo órgano aquí, un nuevo órgano allá, una nueva extremidad aquí, otra allá. Un organismo es un sistema integrado. Y cualquier cambio aislado en el sistema es más probable que resulte nocivo en vez de útil. Mire nomás, esta es una aproximación de una mosca. Sé que no nos agrada tenerla cerca, pero usted se puede dar cuenta el diseño tan impresionante de sus ojos, sus alas. Todo muestra una previsión, un cálculo y un diseño. Los organismos son irreductiblemente complejos, es decir, no pueden evolucionar a pasos graduales porque mire que cada vez que estudiamos y profundizamos nos damos cuenta que el diseño es impresionante, que cada estructura conserva unas máquinas moleculares que son las que nos vamos a referir de aquí en Adelante. El concepto fue elaborado por Michael Vigie, profesor de bioquímica. Su libro La caja negra de Darwin. ¿Y por qué se le llama la caja negra? porque allí hay una cantidad de información que los científicos en la antigüedad desconocían, pero hoy en día sabemos mucho más de ese funcionamiento. Esta caja negra ya ha sido revelada, en, por lo menos en una gran parte. Él además decía que al igual que una trampa para ratones, si una sola de las partes falla, la trampa no funciona, es decir, no me sirve solo una parte. No la parte de madera o la parte que agarra el ratoncito, no, necesito un engranaje completo para que tenga una funcionalidad, o si no, pues sería realmente un desperdicio. Las estructuras irreductiblemente complejas son producto de la mente creadora de un ser inteligente. Por ejemplo... El ADN fuerza a la biología a reconocer un designio y un diseño en todas las cosas vivientes. La forma en que está estructurado, lo que logra producir en los organismos realmente es de admirar, aunque algunos en su necedad prefieren decir que es el azar. Pero ya nos damos cuenta que es un tema más del de pensamiento filosófico que realmente lo que se observa de manera evidente en la naturaleza. Las alas de las aves y los murciélagos aparecen en el registro fósil ya desarrolladas, es decir, no vemos animales en fase de transición o animales con media ala que está saliendo, no, lo vemos ya en el registro fósil organismos que se pueden clasificar fácilmente en uno o en otro punto y además para qué serviría una porción solamente de un ala le sería de estorbo a los animales si observamos su arquitectura y su diseño aunque no seamos muy fanáticos de los murciélagos en este caso de todas formas su diseño es perfecto para la funcionalidad que necesita no le sobra nada simplemente es completo entonces no hay razón para pensar de que tuvieran una parte adicional inservible, sería una molestia para cualquier desarrollo del animal. No hay evidencia de evolución gradual de alas, ya lo vimos, y tampoco en los ojos. Un ala es un órgano muy complejo al igual que lo es la capacidad de volar es que no es solo el tema de que tenga una estructura es que esa estructura sea funcional mire aquí tenemos uno de los pajaritos insignes de aquí en nuestro país colombia y eh, son los colibríes. la forma en que vuelan eh, son unas hélices impresionantes unos colores un diseño esto esto es un gusto lo que vemos aquí es un animal que requiere toda una complejidad Stephen Jay Gow lo dice, ¿para qué sirve un 5% de un ojo? Ya veo, ya veré, no, necesitamos un ojo. Y cuando se estudia el ojo, no solo el ojo humano, vemos la complejidad tan impresionante de este órgano. Cada uno de sus puntos es necesario. Una sola de las partes que falle, que no funcione correctamente y la visión se altera de una forma impresionante. Son muchos los ejemplos que podrían tratarse, pero hay uno que se le ha denominado como la mascota del diseño inteligente y es el flagelo bacteriano. Mire que no es una bacteria, sino solo una parte de una bacteria y se le ha considerado la mascota del diseño inteligente porque precisamente al ser solo una parte tiene un engranaje tan impresionante en su funcionamiento y una cantidad de detalles que los vamos a ver a continuación. Es una estructura filamentosa que sirve para impulsar a la célula bacteriana, es decir, no se podría mover si no tiene ese flagelo. Es una estructura única, completamente diferente de los demás sistemas presentes en otros organismos como los cilios y flagelos en otras eucariotas. Es una cosa admirable. Presenta una similitud notable con los sistemas mecánicos artificiales, pues es una compleja estructura compuesta de varios elementos o piezas y que rota como una hélice. Es una especie de máquina. El flagelo bacteriano es un apéndice movido por un motor rotatorio. El rotor puede girar entre 6.000 a 17.000 revoluciones por minuto. Hágame el favor estas revoluciones. Es impresionantemente rápido. Pero el apéndice usualmente solo alcanza entre 200 a 1.000. Que de todas formas son unas velocidades impresionantes. No me interesa detallar todos los nombres, sino que veamos cómo esta es una pequeña máquina molecular y solo estoy hablando de una parte de una bacteria. Y al microscopio de por sí ya son pequeñas. Entonces imagínense lo que logran con nuevos avances encontrar y ver toda esta complejidad solo de un flagelo bacteriano. Eh, entonces los que se han dedicado a estudiar y a darse cuenta cómo es su funcionamiento dicen esto no pudo no puedo evolucionar a pasos, o si no pues las bacterias no tendrían la funcionalidad, no hubiesen sobrevivido y yo como bacterióloga pues obviamente me atrevo a concluir que no solo por ser vida microscópica o tratarse de unicelulares quiere decir que son simples o de funcionamiento precario pero no solo tenemos el ejemplo del flagelo bacteriano sino que hay una cantidad de lo que se ha llamado máquinas, máquinas moleculares o sistemas extremadamente complejos entre ellos el mismo pelo de los mamíferos la hemoglobina los dientes, los procesos de coagulación de la sangre, además de innumerables casos, son irreductiblemente complejos. Y aquí no pude resistir la tentación de meterme en este tema de los procesos de coagulación, que es algo que manejamos de cotidiano en los laboratorios eh, clínicos, que hacemos muchos de estos exámenes y aquí les voy a explicar un poquito de la fisiología de lo que son los procesos de coagulación como para que entendamos que esto no es algo tan sencillo como nos lo estaban mostrando sino que es un sistema extremadamente complejo en el proceso de coagulación tenemos un conjunto complejo de proteasas con 30 proteínas diferentes aproximadamente más otros elementos aquí estamos tomando lo básico en las que se convierte el fibrinógeno en fibrina ahorita veremos algunas de esas fibras y junto con las plaquetas que son células sanguíneas forman un trombo estable que impiden que un organismo por un simple corte mire lo que pasa aquí se desangre necesitamos todo un sistema que detenga que este líquido o fluido precioso salga de un organismo para eso se activa lo que conocemos como la cascada de la coagulación de la sangre pero este es un sistema que funciona de la siguiente manera Resulta que todas esas proteasas, estas proteínas especiales que tenemos allí, están numeradas del 1 al 13, 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, y cada una de ellas está circulando, así como vemos la sangre, circulan de manera habitual en una forma que podríamos decir está en espera no activados, está ahí tranquilos esperando que suceda algún elemento, pero miremos qué pasa cuando se produce alguna rotura de un vaso o algún elemento lo primero que vemos aquí en una herida es que llegan las plaquetas y se da una información mire la molecular, ¿cierto? en el que se da una alarma y estos que son factores de la coagulación se observan cambian a un factor A, esto quiere decir activado, se activan, cambian la forma, tengo un factor que viene normal y con la A es porque se activa y activado junto con otro de los componentes va y activa otra molécula y así sucesivamente, 10, entonces forman un complejo y se vuelve un 10 activado, este 10 activado va Mire, cambia a 12 activado. Tengo un 11 que está normal, pasa a 11 activado. 9 pasa a 9 activado. El 5 al 5 activado. Y finalmente a las moléculas de trombina que van a activarse. Y todo esto se da en una forma en que tiene que ser una cascada. No puede ser que un factor x influencia sobre otros, sino sobre los que está efectivamente diseñado. Si vieron las formas son complementarias y en este caso lo que va a hacer es que todas estas moléculas se unan y forman una red. Y esto se da en cuestión de segundos. En los laboratorios medimos lo que se conoce como el PT o tiempo de protombina y el TPT o tiempo parcial de tromboplastina. Lo que mida es 10, 12 segundos o 20 segundos de unas vías especiales en las que se forma toda esta red. Pero no solo sucede esto, que de por sí ya mire el diseño, es complejo, es impresionante. Pero es tan, tan complejo el sistema que hay una regulación, porque si siguiera coagulando, pues toda la sangre se coagularía, eso es instantáneo. Lo que hace el sistema es autorregularse y luego viene otro que se llama efibrinólisis la cascada de factores no pudo evolucionar a pasos. Se requeriría un funcionamiento completo del sistema para lograr que un ser vivo manejara de manera eficiente sus procesos tanto circulatorios, obviamente, como de coagulación y fibrinólisis. Entonces yo lo que veo aquí es una complejidad impresionante. Todo esto apunta a un diseño inteligente. Cuando se habla de diseño inteligente ellos hablan de tres características sin las cuales no se puede inferir diseño y pasando todos los filtros de probabilidades entonces ellos concluyen que si un evento es contingente, complejidad, ya vimos el caso de la máquina molecular del flagelo bacteriano Y un proceso como el de la coagulación Pero habíamos podido tomar cualquier otro proceso en un organismo Y nos muestra una complejidad impresionante ¿O no les pareció? Y el tercero es especificidad No vale solo que sea complejo Sino que además es específico La forma en que funciona es extremadamente calibrada Luego tengo tres características que me permiten inferir que aquí hay diseño, para nosotros como creyentes vemos que este aporte significativo de los teóricos de diseño inteligente es un argumento contundente en contra de la teoría evolucionista y esa gradualización o esa evolución a pasos, aquí no me sirve un pedacito que sirva, no, yo necesito una estructura compleja, no me sirve un pedacito de ADN, no, para tener un organismo necesito un ADN completo, complejo, específico, específico para tener la vida como la tenemos. Le presenté solo algunos de los ejemplos, pero las máquinas moleculares abundan en la naturaleza, mire que es que con ya el desarrollo de microscopios electrónicos y más tecnología es claro que son muchísimos los procesos y su complejidad y especificidad es impresionante el diseño es real porque mire que hay dentro de los defensores de diseño inteligente los que dicen sí hay un diseño pero el diseño es aparente yo no entiendo cómo puede ser un diseño aparente, ¿no? pero ellos para ellos es aparente entonces Ojo con esto, el diseño es real, no aparente y todo diseño requiere un diseñador, no es un diseño aparente, es un diseño real. Las super máquinas moleculares muestran diseño, nosotros creemos que no hay diseño sin diseñador y ese es nuestro Dios todopoderoso, creador del universo, es decir, con nombre y apellido, porque ojo, hay algunos teóricos de diseño inteligente que se abstienen de hablar de un Dios creador, por eso no podemos decir que somos simplemente diseño inteligentistas, porque a veces hay esa confusión, se piensa que es un argumento extremadamente creacionista y no, es un avance desde el punto de vista de la ciencia y para nosotros ha venido a aportar un elemento importante, Qué bueno el diseño. Pero es que el diseño también implica un diseñador y nosotros, como se los dije antes, le ponemos nombre y apellido. Y no sé ustedes, pero espero que hayan quedado extremadamente motivados como yo para amar más esta naturaleza que nos dio el Señor, pero sobre todo amarle a Él y darnos cuenta que es un Dios que cuida de un universo que es inmensamente grande, pero también tiene un cuidado impresionante de las cosas pequeñas. Él cuida de ti hasta el más mínimo de tus detalles, hasta el más mínimo elemento de tu genética, representa una muestra de un diseño inteligente y más aparte es de una complejidad irreductible.